0: Empezamos el tema 20. Los recursos. Vale, eh, eh, ¿se plantean ante sentencias firmes o definitivas? Eh, además de los recursos que veremos, están los eh, medios de impugnación. Que, sí, pero que en algunos textos sí que los veréis como recursos, pero que no son realmente recursos. Y que es, por ejemplo, el procedimiento de revisión, que sí es procedimiento de revisión sobre sentencias firmes, ¿vale? Pero los, los recursos son sobre sentencias definitivas, ¿vale? Bien, comenzamos. Veremos en primer lugar el derecho a los recursos en el ordenamiento jurídico español, el sistema de recursos, las clases y los efectos de los recursos… Eh, el depósito para recurrir y empezaremos a ver cada uno de los recursos, el recurso de reposición, el recurso de apelación, el recurso de queja, el recurso extraordinario por infracción procesal y el de casación y el interés de ley. Estos últimos recursos extraordinarios, los anteriores recursos ordinarios. ¿vale? Estos últimos son recurso extraordinarios por infracción procesal, de casación y recurso de interés de ley eh, que se incluyó en el año 2000 pero que no tiene aplicación real, luego veremos por qué. Pero bueno, lo veremos para… hay que conocerlo, por si algún día, en algún momento, bueno, se da la posibilidad de poder utilizarlo. El derecho a los recursos eh, valora un poco o, o, o trata de, de estar en medio de, entre la necesidad de la protección frente a una actuación desviada del derecho, una sentencia judicial, aunque haya tenido todas las garantías propias de un proceso y aunque se haya, haya pasado por toda la práctica de la prueba, haya tenido multitud de, de, de situaciones procesales, de momentos procesales en los que las partes hayan podido alegar todo aquello que, que a su derecho convenga, es cierto que podemos encontrar eh, resoluciones judiciales, sentencias judiciales, en las que bueno, una parte entienda que no ha visto protegido realmente su derecho, ¿vale? y, eh, pero también es cierto que en algún momento… Eh, necesitamos una resolución judicial, un pronunciamiento judicial eh, firme y, y, e invariable, ¿vale? No podemos estar toda la vida eh, eh, esperando una resolución judicial definitiva, ¿vale? Con un proceso interminable, hay un momento en el que debemos tener ya eh, la seguridad jurídica sobre, un, sobre la pretensión, ¿de acuerdo? Un poco... En medio de esos dos fundamentos se encuentran los recursos. Los recursos son eh, procedimientos por los que la parte perjudicada de una resolución judicial, de una sentencia, o bien de una resolución del letrado de la Administración de Justicia, intenta la modificación eh, por no entenderla ajustada a derecho. ¿Vale? O bien eh, la modificación de alguna resolución dada por el letrado de la Administración de Justicia. Hemos visto que también realizan actos y y resoluciones procesales o bien una resolución del juez o magistrado. Debemos hacer eh, una distinción que en realidad es más teórica que práctica, puesto que todos los recursos al final son una mezcla entre medios de impugnación y medios de gravamen, pero bueno, es interesante conocerla. Los medios de impugnación serán aquellos eh, que subsanan la comisión de alguna ilegalidad de o, o de cuestiones formales, se dan por, motiv por motivos tasados, ¿vale? En cambio, los medios de gravamen... Eh, intentan reparar alguna injusticia o perjuicio de la resolución. ¿vale? Si en los medios de impugnación eh, se utilizarían frente a cuestiones meramente formales de la sentencia o de la resolución del letrado de la Administración de Justicia, los medios de gravamen sí que son sobre el fondo, ¿vale? sobre el perjuicio gravamen que ocasionan. Aunque veremos que en la mayoría de los recursos son, no son o bien un medio de impugnación o bien un medio de gravamen limpio, sino que muchas veces son un um, mixto entre ambos, ¿vale? O por lo menos son medios de gravamen con tintes de medios de impugnación o al contrario. El derecho a los recursos legalmente establecidos no viene reconocido como tal en la Constitución Española, pero el Tribunal Constitucional eh, lo ha definido como derecho fundamental eh, a partir de una construcción dada del artículo 24.1. Eh, desde ese momento, desde esa sentencia del Tribunal Constitucional, se entiende que del derecho a la tutela judicial efectiva que viene reconocida en el 24.1, eh, encontramos o hallamos el derecho a los recursos legalmente establecidos. Este derecho no es un derecho a los recursos únicamente Es un derecho a los recursos legalmente establecidos, es decir, que no podremos alegar eh, que se ha vulnerado nuestro derecho a los recursos por no poder eh, utilizar un recurso que la ley no, no prevé. ¿Esto qué significa? Bueno, que tendremos que atender al sistema de recursos que en cada momento encontremos en nuestra legislación. ¿Vale? Eh, ¿Cómo ha sido la, la legislación de recursos? ¿Cómo ha sido la, leg la legislación en materia de recursos? Bueno, un poco pendular. Pasamos en, el, en la ley de 1881, la, ley, la, ley, la primera ley, la eh, ley de enjuiciamiento civil, tenía un sistema de recursos mucho más restringidos. En cambio, la ley del año 2000 eh, pasó al otro extremo y, y reconoció o re reguló un sistema de recursos mucho más amplio. El sistema de recursos más amplio, de los países de nuestro entorno, ¿vale? Tenemos un recurso muy amplio que, sin embargo, con las últimas reformas se ha ido limitando, ¿vale? Pero aún así sigue siendo uno de los recursos, uno de los sistemas de recursos muy amplio en relación con el resto de, de legislaciones de los países que nos rodean. Como hemos comentado, el sistema de, de recursos reconocido en la ley del 2000 es muy amplio y se caracteriza por cuatro razones importantes. Por su amplia recurri recurribilidad, eh, son muchos los procedimientos que pueden ser recurridos ¿vale? y, y varios los procedimientos que se arbitran para, para recurrir cualquier tipo de resolución o bien judicial o bien de letrado de la Administración de Justicia. La amplia admisibilidad de recursos... ¿Qué se valora para la, la admisibilidad, para, la, para la admisibilidad de un recurso, si es un recurso admisible o no? Bien, se valorará que la resolución sea recurrible en primer lugar, además que el recurso utilizado sea el adecuado para esta resolución, es decir, que no hayamos utilizado un recurso que no sea el apropiado, que, que utilicemos otro del sistema de recursos que no sea el que convenga y además que se interponga en el plazo pre, eh, legalmente previsto. Como veis son requisitos formales. Vale, únicamente. una característica importante del sistema de recursos reconocido en la ley de enjuiciamiento civil del año 2000 es la ausencia de obstáculos formales, además de los que hemos visto para la admisión de los recursos que en realidad son coherentes, bueno, que, que se presente en un plazo, que se utilice el recurso correspondiente y que la resolución sea recurrible son, son características o... Eh, coherentes un poco de sentido común. Los obstáculos formales, eh, bueno, se dice que hay una ausencia de obstáculos formales para recurrir y es así en la, en la reforma de la ley de enjuiciamiento civil del año 2000. Sin embargo, en el año 2009 se impuso la, exigibil la exigibilidad de de interponer o de, de prestar un depósito para, la recu para recurrir, ¿de acuerdo? Todos aquellos que quieran presentar cualquier tipo de recurso deben presentar un depósito... ...esta vez sí que tiene con cantidades fijadas, eh, están en la ley... ...y pues creo que para el recurso de apelación 25, e 25, 25 euros, 30 para el recurso de queja, ¿vale? Son cantidades fijadas que no dependen como en el caso de las medidas cautelares... Eh, son cantidades que en realidad no son excesivas, bueno, fueron recurridas en su momento cuando se aprobaron y se entiende que como no son cantidades excesivas no vulnera el derecho al, a los recursos legalmente establecidos. La fundamentación, bueno, lo veremos un poquito más adelante, eh, se da en evitar la mala fe del recurrente, pero bueno, al final lo que se buscaba es financiación, ¿vale? Eh, no son cantidades altas, pero sí es cierto que a lo mejor por un procedimiento que tampoco es de cuantía elevada, sí, es, sí supone una cifra importante, ¿vale? Si ya estamos acudiendo a un proceso judicial que tiene unos gastos importantes, además eh, tener que pagar un, un depósito que se pierde si, si se pierde el recurso, aunque hablamos de una ausencia general de obstáculos formales, sí que tenemos que incluir ahora que un obstáculo formal es el depósito, porque sin depósito no podemos recurrir, ¿vale? No se puede interponer el recurso. Y por último, la suspensión de la resolución eh, recurrida. Eh, la, la resolución recurrida eh, quedará en suspenso, aunque sí que se podrá solicitar la ejecución provisional, ¿vale? De la misma... Bien, ¿qué sistema de recursos tenemos? Los recursos que la ley de enjuiciamiento civil reconoce son los siguientes. El recurso de reposición, el recurso de apelación, el recurso de queja, el recurso de revisión frente a las resoluciones del letrado de la Administración de Justicia. Recordar que hemos dicho antes que existen medios de impugnación de resoluciones firmes, que sería, por ejemplo, la revisión, ¿vale?, cuando hablamos, de, en cambio, de revisión frente a resoluciones del letrado de Administración de Justicia, eh, sí que sí que hablamos de un, de un método, de, de un recurso. ¿vale? Y, por último, los tres últimos son recursos extraordinarios que vienen tasa, cuyos motivos vienen tasados en la ley. ¿vale? Es el recurso eh, extraordinario por infracción procesal, el recurso de casación y el recurso en interés de ley, que lo veremos más adelante, pero que ya se he comentado que es un recurso que se... Bueno, eh, antes del 2000 teníamos el recurso de casación con dos modalidades, ¿vale? Algo similar a lo que se ha, queda, se ha quedado constituido como recurso de casación y recurso extraordinario por infracción procesal. Estos dos eran uno mismo, el recurso de casación con sus dos modalidades. Eh, se separaron en el año 2000 y se introdujo el recurso de interés de ley. Es un recurso que que no tiene efectividad eh, real porque de ellos eh, deberían conocer los Tribunales Superiores de Justicia y requiere de una modificación de la Ley de Orgánica del Poder Judicial. Una ley que ha sido modificada, en varias ocasiones, pero que no, es, no ha sido modificada el artículo que compete a, a este artículo, el artículo 56 y que por tanto eh, sigue conociendo de ellos el, el, el Tribunal Supremo. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Vale, como hemos dicho, estos recursos se diferencian de los procedimientos impugnativos autónomos, que sería la audiencia al rebelde, en los que ellos casos, como vimos, en los que eh, se inicia un procedimiento civil, al rebelde no compadece, una vez que tenemos eh, sentencia firme, el rebelde acu alega alguno de los casos por los que no puede acudir y se le puede dar audiencia al rebelde, o la revisión de sentencias firmes, ¿vale? En, de estos hablamos… Eh, es, estos son… No, bueno, los podemos encontrar en algún texto como recursos, pero no son recursos, ¿vale? Estos tratan de sentencias firmes, en cambio los recursos son, la, son sentencias definitivas o, eh, acto, o, o actos del letrado de la Administración de Justicia. O cualquier otra resolución judicial que no sea una sentencia. Bien, la clasificación. En primer lugar, podemos clasificar los recursos como ordinarios o extraordinarios, ¿Vale? Serán ordinarios aquellos recursos que, que, no, que, no vienen, que no tienen los motivos tasados en la, en la ley de enjuiciamiento civil, ¿vale? eh, Por regla general son admitidos, eh, ya que no necesitan cumplir o ser, ser de algún tipo de... Bien, no tienen por qué ser algún tipo de motivo holgado, pero sí que necesitan cumplir eh, tres requisitos legales, que la resolución sea recurrible, que el recurso sea adecuado y que estén en plazo. Ya lo hemos visto antes cuando hemos visto la admisibilidad de los recursos, ¿vale? Los extraordinarios eh, son aquellos recursos que, que están eh, creados para algún motivo tasado, ¿vale? Lo vemos más adelante cuando veamos los... Los, los recursos extraordinarios. Además de que concurra el motivo que se exige para, para su interposición eh, deberá cumplir los tres requisitos generales, que la resolución sea recurrible que el recurso se, eh, sea el adecuado y que se presente en el plazo que, que convenga. Además de esta primera clasificación podemos eh, clasificar los recursos como devolutivos o no devolutivos. Los devolutivos son resueltos por el órgano superior. El órgano ACUO, ¿sabéis, la, ¿sabéis cuál es el órgano ACUO y el, el órgano el, el de ACUO es el que está conociendo del asunto y el ADCUEB es un órgano distinto, ¿vale? Superior. Y los no devolutivos serán los que resuelve el mismo órgano que ha dictado la resolución objeto del recurso. Bueno, dice que se resuelve... Lo resuelve el mismo órgano que ha dictado la resolución objeto del recurso y que, por tanto, el órgano ACUO es es el mismo que el órgano ACUEM. Pueden darse, aunque no se dan en todos los, eh, en todos los recursos, el efecto suspensivo, la suspensión del, del proced, del, de la resolución que sea objeto del, recur, del recurso y eh, el efecto evolutivo, que, que se resuelve por un órgano superior al. Al, al que ha conocido, ¿de acuerdo? Bien, como hemos adelantado ya, eh, se exige un depósito a la hora de recurrir, un depósito es una figura civil a través de la cual se consigna al Estado una cantidad dineraria que, que se recupera si se estima total o parcialmente el recurso, si no se estima, el Estado eh, se queda con el depósito, ¿vale?, pasa a formar parte de las arcas de la administración de justicia. En la ley que, que fijaba la exigencia de un depósito para, para recurrir, a la exposición de motivos, ¿sabéis las partes que tiene una, una ley, verdad? Bueno, tiene eh, primero la exposición de motivos, a continuación toda la fundamentación jurídica, todo el articulado, Puede incluir disposiciones transitorias, eh, las disposiciones transitorias es un régimen que prevé eh, entre la legislación anterior y el momento en el que entrará, entrará en vigor la, la ley que se aprueba, la ley de que consta, ¿vale?, busca un, un régimen transitorio. En, eh, a, a, antes de que comience a, a entrar en vigor, bueno, ¿qué ocurre en ese lapsus de tiempo? Y disposiciones finales puede incluir la derogación explícita de algunas normas. La exposición de motivos eh, suele dar una, fundament una fundamentación de por qué o la necesidad de por qué de esa ley. ¿vale? Aunque no es un articula no forma parte del articulado, eh, en muchas ocasiones bueno, nos puede dar idea de, de por qué o en, en qué sentido... Eh, se si ha aprobado una ley u otra. Muy interesante, ¿vale? Bueno, pues en la exposición de motivos del, de la ley que aprobó la, la, el depósito para recurrir, habla de dos motivos, de dos fundamentos para, para interponer el recurso. En primer lugar, eh, bueno, evitar la mala fe de aquellos que interponen el recurso, ¿vale? Entienden que si se interpone una o que si se establece una tasa para, para recurrir. No será un acto meramente bueno interpuesto de manera gratuita, sino que bueno exige de un esfuerzo y de un, un desembolso importante que como se pierde, si se, si se pierde el recurso, bueno quizá haga meditar o pensar la, la, la pertinencia del recurso. Y bueno, habla también de la que yo creo que es la verdadera, verdadero motivo del, bueno y cualquiera, de la del establecimiento del depósito que es eh, bueno que aquello aquellas cantidades que queden para el arcario para las arcas de la administración de justicia servirán para su modernización y para los gastos propios de la administración de justicia método de financiación ¿Vale? como hemos comentado si el recurso no se estima se pierde vale a favor del estado en este caso, a favor no, no del Estado en general, sino de la Administración de Justicia. No sé si recordáis que vimos en los primeros temas eh, que, que aunque el Estado es un poder independiente, eh, la Administración de la Justicia eh, forma parte del, del poder ejecutivo. ¿vale? Bien, la finalidad ya la hemos comentado. El efecto disuasorio no interpondrán recursos a aquellos que no... Eh, tengan de verdad motivos para ello y la contribución al pago de los gastos de la Administración de Justicia para su modernización. Todos los recursos eh, se presentan por escrito salvo aquellos recursos de reposición de la, de la, frente a las resoluciones del la letrado de la Administración de Justicia y aquellos recursos de reposición previos al recurso de queja. Se debe presentar frente, junto con el escrito el resguardo del pago del depósito, ¿vale?, y se acompañará eh, con el escrito de interposición del recurso. Es un presupuesto procesal subsanable en dos días. Si presentamos el recurso y no presentamos el justificante del pago del depósito, eh, nos darán dos días para subsanarlo. Si no lo subsanamos, si no lo pagamos, si no entregamos el justificante, se inadmitirá el recurso y la firmeza de la resolución eh, que se pretende recurrir, ¿vale? Le viene firme. Es una cantidad fija, eh, bueno, son cantidades que oscilan entre 25 y 300 euros. ¿Vale? Pero bueno, cada, cada recurso tiene una cantidad fija para... Oscila en función del recurso, pero dentro del recurso no es que oscile una cantidad, sino que, que es una cantidad fijada. Bien, eh, comenzamos a partir de ahora con los recursos el recurso de reposición. El recurso de reposición es un recurso ordinario, no devolutivo, que procede por la infracción de normas procesales o sustantivas. Viene regulado en el artículo 451 a 454 de la ley de juiciamiento civil. Es un recurso que no tiene los motivos legalmente tasados y además decía que es no devolutivo, es decir, no que eh, lo resuelve el mismo órgano que ha dictado la resolución objeto del recurso. Vale, hasta aquí bien, ¿no? No tiene motivos tasados y lo resuelve el mismo órgano que ha dictado la resolución del, que, ha, que ha dictado la resolución que se pretende recurrir. Eh, ¿Qué son recurribles en reposición? Son recurribles bien las resoluciones interlocutorias de jueces o tribunales y las diligencias de ordenación y decretos de la le del letrado de la Administración de Justicia. Las resoluciones interlocutorias son aquellas que se dan eh, a lo largo de un procedimiento. ¿vale? Por ejemplo, eh, la providencia o el auto que eh, admita la práctica de una prueba o que admita un documento o de la admisión de la demanda, son resoluciones interlocutorias, ¿vale? Son aquellas que se dan dentro del proceso. Las diligencias de ordenación y decretos del letrado de la Administración de Justicia. Se presentarán la mayoría de ocasiones por escrito, ¿vale? Están, tenemos en los apuntes algunas de las excepciones de presentación oral, pero por regla general se presentan por escrito. Y es el recurso que podemos recordar como de los tres cinco. ¿Por qué? Porque tenemos cinco días para interponerlo, ¿sí? desde la fecha en la, que se, en la que se dio la resolución interlocutoria a la diligencia de ordenación que queramos recurrir. Eh, una vez admitido, se dan cinco días a las partes para alegarlo y eh, la resolución judicial por auto o la resolución del letrado de la Administración de Justicia por decreto eh, se, re se resolverá o se dará en un plazo de cinco días, aunque ya sabemos que los plazos para las partes son obligatorios, pero para jueces y letrados de Administración de Justicia no son. <ríe> no son obligadas, pero bueno, ese es el plazo que dice la ley, ¿vale?, Así que cinco días para su presentación, cinco días para que la parte presente sus alegaciones y cinco días para resolver. Vale, recordar los tres requisitos eh, generales que hemos comentado para la, para la mm, interposición o la presentación de este recurso. Que la resolución sea recurrible, que el, recurso adecuado, que el recurso utilizado sea el adecuado para esta resolución, que se interponga en el plazo legalmente previsto y, por supuesto, que se presente el resguardo del depósito. Bien, continuamos. El recurso de apelación. Es un recurso ordinario. Motivos tasados de interposición del recurso. Muy bien. De carácter devolutivo. ¿Qué significa que sea de carácter devolutivo? ¿Vale? Que resuelve órgano distinto de aquel que lo que, lo, que emite la resolución recurrida. ¿Vale? y que procede frente a todo tipo de sentencias y autos definitivos dictados en primera instancia, salvo, salvo aquellas sentencias dictadas en juicios verbales que se siguen por razón de la cuantía y que ésta sea inferior a 3.000 euros, y que se interponen con la finalidad de que la resolución judicial sea revisada por un órgano superior. Es decir, que no eh, cabe la interposición de este recurso frente a las resoluciones del letrado de la Administración de Justicia. ¿Vale? Únicamente frente a sentencias y autos dictados por jueces y magistrados. Eh, la regulación o su articulado viene dado en los artículos 455 y siguientes de la ley de enjuiciamiento civil y puede venir dado bien por motivos formales o de fondo. Ah, bien, bien puede venir dado bien por motivos formales o bien por motivos de fondo, ¿vale? Por motivos materiales. Produce efecto suspensivo, salvo algunas excepciones, de la resolución recurrida. ¿Qué resoluciones son recurribles en apelación? Bien, las sentencias definitivas, que no firmes, dictadas en primera instancia. Son recurribles en apelación las sentencias definitivas dictadas en primera instancia, salvo las del juicio verbal menores de 3.000 euros. Son recurribles también eh, los autos definitivos, y aquellos autos no definitivos en supuestos que la ley prevea expresamente. Vale, como hemos dicho, es un procedimiento devolutivo y, por tanto, el órgano que conoce es distinto al que resolvió la resolución recurrida. El procedimiento, habrá parte del procedimiento que corresponda eh, al, al órgano acúo, y habrá parte del procedimiento eh, que se realiza o que realiza el propio órgano ACUEM, distinto al primero. Bien, eh, ante el órgano ACUO se interpone el recurso de apelación por escrito y en un plazo de 20 días, ¿vale? Incluyendo siempre el resguardo de depósito y se realizará aquella fundamentación fáctica de los hechos y jurídicas que estimemos. Si realizamos una impugnación, o sea, si el recurso de, de apelación se fundamenta en defectos procesales, debemos incluir en el escrito la infracción de que se trate, la consecuencia de la infracción, eh, la indefensión que nos, que nos aporta la, esta infracción eh, y la prueba de que se ha realizado alguna advertencia anterior sobre esta infracción procesal, eh, y el intento de, subsanar, de, de subsanación en un momento procesal anterior, ¿vale? bien por medio de la queja, bien por medio de, de algún otro eh, proceso o hecho procesal. Si la impugnación viene dada por el fondo del asunto, se alegará el motivo por el que la sentencia causa el prejuicio al recurrente. Bien, se revisa, en, es, en, el, en el recurso de apelación se revisará el proceso de que se trate, ¿vale?, de la sentencia de la que viene, de, de la que trae causa. Pero no se trata de un nuevo enjuiciamiento, es decir, que no se aportarán ni nuevos hechos ni, ni nuevas pruebas. Pero, como todo en el derecho, tiene excepciones. ¿Cuándo se presentarán nuevos hechos? Bien, cuando lo ocurrido… Eh, los nuevos hechos eh, hayan ocurrido una vez iniciado el plazo para dictar sentencia, es decir, tras la vista o tras el, eh, el juicio en, en el proceso verbal, eh, se dice esto de visto para sentencia, bien, si los hechos aca ocurren en ese momento o bien antes, pero la parte no los conocía a tiempo, podrán ser, podrá ser alegados. Nuevas, pruebia, nuevas pruebas presentadas en el recurso de apelación… Bien, o bien cuando las, pruebas inadmitidas en, cuando las pruebas hayan sido inadmitidas en primera instancia y la parte que las alega efectuó la oportuna protesta por la inadmisión, cuando las pruebas hayan sido admitidas pero no se hayan podido practicar por causas no imputables a las partes, cuando los documentos, eh, bueno, se podrán presentar también junto con el recurso de apelación documentos que excepcionalmente la parte no pudo aportar en primera instancia, y además, eh, cuando sean solicitados por el demandado rebelde personado, después del momento para solicitar la prueba en primera instancia, ¿vale? Según el 460 de la ley de enjuiciamiento civil. Eh, una vez eh, presentado el recurso, se trasladado traslado a, a la otra parte, a la parte recurrida. ¿Qué podrá hacer? Tiene tres opciones. O bien oponerse, rechazarse al recurso, rechazar el recurso o bien impugnarlo recurriendo también la sentencia por medio del recurso de apelación, o bien dejar dejar transcurrir el plazo de 10 días sin, realiza, sin realizar ningún acto procesal, ¿vale? No hacer nada. Eh, una vez se ha puesto, eh, lo ha impugnado o ha, ha transcurrido el plazo de los 10 días, el letrado de la Administración de Justicia estamos aún en el órgano acúo, el letrado de la Administración de Justicia remitirá los autos al órgano que corresponda, al órgano AdCUEM. ¿Vale? ¿Qué hace el órgano ADQUEM? Se pronuncia sobre la admisión de las pruebas, en su caso, si se han presentado, y decide si se celebra o no se celebra una vista. En un plazo de un mes, desde la, en teoría, desde la, <risa> desde la recepción de los autos, eh, debería darse una sentencia de fondo sobre el recurso. El recurso de queja. Estamos aún en recursos ordinarios. ¿Qué significa ordinario? Que no hay motivos tasados para su interposición. Muy bien. ¿Y que sea devolutivo? De, de modo que no tiene motivos tasados y eh, resuelve el órgano superior. Y procede contra todos los autos de inadmisión de los recursos devolutivos. De ¿Vale? Es un recurso que podemos interponer cuando se nos inadmita algún recurso devolutivo, es decir, algún recurso en el que resuelva otro órgano, ¿Vale? pues, ¿Cuáles son los recursos devolutivos? La, el recurso de apelación, que ya hemos visto, el recurso extraordinario por infracción procesal, que los veremos dentro de los recursos extraordinarios, y el recurso de, de casación, también recurso extraordinario, ¿vale? ¿Por qué son los recursos extraordinarios? Pues porque que,
1: tiene, bueno, los que tienen los motivos
0: tasados, muy los bien. Los el recurso de queja viene en el recogido en los artículos 494 y 495 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Eh, se presenta ante, en los procesos devolutivos de son aquellos que resuelve un órgano superior y distinto de, eh, en el que ha visto el procedimiento, el recurso legal. Eh, y, por tanto, el recurso de queja se presenta ante ese mismo órgano eh, que debe resolver el recurso no tramitado, se presenta por escrito en el plazo de 10 días, con copia de la resolución recurrida y eh, con copia del resguardo del depósito, ¿de acuerdo? La resolución del recurso de queja por el órgano ad vendrá dada por un auto que no es recurrible en el plazo de 5 días, tiene tramitación preferente frente a otros recursos ¿Por qué porque es por inadmisión de otros recursos, ¿vale? Si primero resolvemos otro, otros recursos no tiene ¿vale? sentido. Este recurso es frente a autos de inadmisión de otros de recursos devolutivos, por tanto debe resolverse este para conocer si es cierto que debe o no admitirse el recurso de que se, del que se trate, ¿vale? Por ello tiene tramitación preferente. Eh, bien, el recurso de revisión frente a las resoluciones de la Administración de Justicia. Sabemos que podemos, que determinados actos procesales puede, puede ten, podemos tener resoluciones judiciales o resoluciones del letrado de la Administración de Justicia, antiguo secretario judicial. Eh, el recurso de revisión frente a las resoluciones del, del letrado de la Administración de Justicia es un recurso ordinario, es decir, si los motivos tasados devolutivo, de que conoce el órgano superior, y no suspensivo. No suspende el, el auto recurri recurrido o aquella resolución dada por el letrado de la Administración de Justicia. Se presenta por escrito en el plazo de cinco días desde la resolución que se quiera recurrir y eh, se admitirá por el letrado de la Administración de Justicia eh, por medio de una diligencia de ordenación o se inadmitirá por el juez por medio de una providencia. Eh, ¿Alguien recuerda por qué la admisión viene dada por el letrado de la Administración de Justicia y la inadmisión por el juez? A tutela judicial, ¿vale? Lo que hemos visto siempre, aquello que afecte al derecho a tutela judicial efectiva debe siempre dar, da, venir dado por una autoridad judicial, ¿vale? En el caso de, 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 la, admisión o admisión, la, de la admisión o inadmisión, la inadmisión siempre eh, vulnerará el derecho a la tutela judicial efectiva. Eh, se dará en el caso de que sea admitido por diligencias de ordenación. En el caso de que sea admitido, se dará traslado al resto de las partes para que en el plazo de cinco días puedan presentar alegaciones. El juez también resuelve en el plazo de cinco días mediante auto, mediante auto contra el que habrá, que habrá recurso de apelación cuando ponga fin al proceso o impida la continuación del proceso. Bien, a partir de aquí vemos los recursos extraordinarios. Eh, los recursos extraordinarios, eh, ya lo hemos comentado un poquito al inicio, eh, eran, bueno, en, el año, en la ley de enjuiciamiento civil de 1881 existían dos, dos modalidades de recurso extraordinario de casación, ¿vale? Encontrábamos el recurso de casación por infracción de ley material o el recurso de casación por eh, infracción de ley procesal por motivos de fondo, el primero, por motivos formales, el segundo, ¿vale? De ambos conocía el Tribunal Supremo. ¿Qué ocurrió? Que el Tribunal Supremo se vio, estaba totalmente desbordado, ¿vale? Conocía de muchos recursos, eh, de, de, bueno, de todos los recursos extraordinarios que existían y, y, a y con la reforma del año 2000... Eh, se decidió otorgarle a la, al recurso de casación su función inicial. La función inicial del, del recurso de casación es la nomofiláctica, es decir, la, la, derecha del, la protección del derecho objetivo, la protección del derecho material. ¿vale? Eh, y por tanto, se entendía que no, el recurso de casación no tenía que entender de la infracción de leyes procesales. En ese sentido se dividieron en dos recursos distintos. El recurso de casación eh, por motivos de materiales, protectora del derecho, y el recurso extraordinario por infracción procesal para aquellos defectos formales, por quebrantamiento de forma, eh, cuya competencia se le atribuiría a los tribunales superiores de justicia, ¿vale? de los que antes conocía el Tribunal Supremo. ¿Qué ocurre? Que para que de estos, de estos uh, recursos conozca el Tribunal Superior de Justicia, se debe además reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que hasta hoy en día no se ha modificado. Entonces, eh, la práctica, tanto el recurso de casación eh, como el recurso extraordinario por infracción procesal de ellos conoce el Tribunal Supremo. ¿vale? El último de los recursos que viene en la diapositiva, el recurso de interés de ley se formuló porque entendiendo que el recurso por infracción procesal eh, y acudiría a los tribunales superiores de justicia y teniendo en cuenta que tenemos tantos tribunales superiores de justicia como comunidades, tenemos 17 eh, tribunales superiores de justicia, podía darse... Resoluciones contradictorias de los distintos tribunales superiores de justicia. Por medio del recurso de interés de ley, serviría para que el tribunal superior analizara las sentencias contradictorias provenientes de los distintos tribunales superiores de justicia y um, creara una jurisprudencia común, ¿vale?, que no existieran eh, sentencias contradictorias o por lo menos líneas jurisprudenciales distintas, ¿vale?, como el recurso extraordinario por infracción procesal no está, de hecho, de facto, eh, acudiendo a los tribunales superiores de la justicia, el recurso de interés de ley no tiene ninguna aplicación práctica, no, no funciona. Vale, Bueno, lo, lo vemos porque tenemos que conocerlo, pero hasta que no exista la reforma del artículo 56 de la ley orgánica del Poder Judicial que puede darse, eh, de momento no, no tiene ningún sentido. De momento funcionamos con, ya está la reforma que se dé en su momento, disposición transitoria, decimos esta de la ley de enjuiciamiento civil. Como hemos comentado antes, las disposiciones transitorias sirven un poco para establecer un régimen entre, entre la legislación anterior y, y la que se apruebe con la nueva legislación. ¿vale? Están previstas para un lapso de tiempo un poco breve, pero bueno, de momento seguimos funcionando con ella. El recurso extraordinario por infracción procesal es un recurso extraordinario, es decir, que tiene los motivos tasados y devolutivo, que procede ante la infracción de normas de carácter procesal. ¿Qué resoluciones son recurribles? Las sentencias y los autos definitivos dictados por las audiencias provinciales en segunda instancia susceptibles de recurso de casación. Los motivos, aquellos que vienen recogidos en el artículo 469. ¿Por qué los motivos? Porque, como es un recurso extraordinario, tiene los motivos tasados. Será bien la infracción de normas de competencia objetiva o funcional, bien la infracción de normas reguladoras de la sentencia, bien la infracción de las normas que rigen los actos y garantías del proceso cuando produzca indefensión, o bien la vulneración del derecho fundamental del artículo 24 de la Constitución Española. Le compete al Tribunal Supremo. Y se realizará por medio de un escrito en el plazo de 20 días ante el órgano ACU, Audiencia Provincial, porque compete frente a sentencias de la Audiencia Provincial. Eh, se, y se presentará, eh, ah, y se podrá presentar eh, el, el recurso de casación conjuntamente, ¿vale? si compete. Y, por supuesto, se, se aportará el resguardo del depósito. Esto no sé si está el resguardo de depósito en todas las diapositivas o por lo menos en todos los recursos de los apuntes, pero se presenta siempre, ¿vale? Se trasladarán los autos al Tribunal Supremo, el órgano ADQUEM, que eh, decidirá sobre la admisión o inadmisión del, del recurso. En función de si ha existido denuncia de la infracción en el momento en el que se produjo, el intento de su subsanación mediante los recursos previos y la resolución recurribles si procede el recurso y si se ha interpuesto en plazo. Vale, eh, la, el Tribunal Supremo eh, decidirá sobre la admisión o inadmisión. Si lo inadmite, eh, la sentencia que se recurre deviene firme. Si se admite, se dará traslado al resto de las partes para que puedan presentar las alegaciones que, que a su derecho convenga y tras la, las alegaciones o el plazo para alegaciones de las partes, el Tribunal Supremo dictará la sentencia. Bueno, eh, sol, se podrá, darse, podrá darse la vista eh, con las partes si existe proposición de prueba o bien si la sala entiende pertinente que, que deba darse una, la vista a las partes. De la, la sentencia podrá ser desestimatoria, que implicará la firmeza de la sentencia recurrida, igual el mismo efecto que la inadmisión, o estimatoria, que anulará la sentencia con retro, retroacción de las actuaciones al momento de la producción del vicio y reenvío para nueva sentencia. ¿De acuerdo? Hasta aquí recurso, el recurso extraordinario por infracción procesal. Pasamos al recurso de casación. Eh, es un recurso extraordinario de carácter devolutivo que vela por la correcta aplicación e interpretación del derecho material. Eh, re, se regulan los artículos 477 y 477 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y las resoluciones recurribles son aquellas sentencias dictadas en segunda instancia por la Audiencia Provincial con aquellas exigencias del artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Como hemos dicho, es un recurso extraordinario y, por tanto, tiene los motivos tasados. Estos motivos son los siguientes. Que sean dictadas en procesos de tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales, en el excepto. El artículo, excepto en el caso del artículo 24 de la, ley de, de la, excepto en el caso del artículo 24 de la Constitución española, ¿por qué? Porque corresponde al recurso extraordinario por infracción procesal, ¿vale? Lo hemos visto aquí una relación del artículo 24 de la Constitución española. Eh, aquellas que sean dictadas en procesos con cuantías mayores a 600.000 euros. Es la suma gravamnis. La suma gravamnis es lo que se conoce como el, el importe eh, a partir del cual se puede presentar un recurso de casación. Que tenga interés casacional, eh, que tenga interés casacional, puede ser un bueno, viene definido en el artículo 477.3 como que la sentencia dictada se oponga a la jurisprudencia anterior. Que, la que exista jurisprudencia contradictoria en relación con la sentencia que se, que se recurre o bien que las normas eh, que vengan dadas en la sentencia sean inferiores a cinco años o estén en vigor desde menos de cinco años y que no exista interpretación consolidada en relación a la misma. ¿Vale? Eh, bien, la competencia... Eh, Compete al Tribunal Supremo, la sala primera o de lo civil del Tribunal Supremo, por infracción de norma de derecho civil común o al Tribunal Superior de Justicia si se alega una norma de derecho civil foral o especial de una comunidad autónoma, siempre que eh, el Estado haya reconocido la competencia del TSJ para estos asuntos o cuando concurra infracción de derecho común y de derecho civil foral en especial o especial de una comunidad autónoma. ¿Vale? La interposición de este recurso se presenta ante el órgano ACU, audiencia provincial, eh, por escrito y en el plazo de 20 días, adjuntando la certificación de la sentencia impugnada y el recuerdo del depósito, siempre. Eh, la audiencia provincial remitirá los autos al órgano ACUE, Tribunal Supremo, Tribunal Superior de Justicia, normalmente Tribunal Supremo, que... Eh, decidirán la admisión o inadmisión de la misma. La admisión, cuando la resolución no fuera recurrible, no procediera este recurso, no se hubiera interpuesto en plazo, la cuantía litigiosa no fuera superior a 600.000 euros o no concurriría a interés casacional. es decir, cuando no concurra ninguno de los motivos por los que se puede presentar. Si se decreta la admisión, se dará traslado a la otra parte para que se oponga. Solo se celebrará la vista si ambas partes lo solicitan o si el tribunal lo, so lo estima conveniente. Y la sentencia significará un nuevo pronunciamiento sobre el fondo del asunto. Vale, Podrá presentarse simultáneamente el recurso extraordinario por infracción procesal y el de casación. En el caso de que se presenten de manera simultánea, se realiza en un solo escrito, vale, en un solo documento. En una sentencia dictada por segunda instancia por una audiencia provincial, cuando se den los motivos de un recurso extraordinario por infracción procesal y los, y los motivos del de recurso de casación, ese, Vale, eh, cuando concurran los motivos para un recurso extraordinario por infracción procesal y aquellos motivos eh, formales del, del recurso de casación y de fondo del recurso de casación podrán presentarse simultáneamente ambos recursos en un mismo escrito y en un mismo procedimiento. La competencia normalmente será atribuida al Tribunal Supremo y cuando se interponga una casación foral, junto con el recurso extraordinario de infracción procesal, corresponderá un Tribunal Superior de Justicia. Se analizará la admisibilidad del, del recurso, de los recursos, pero en primer lugar se estudia la admisibilidad del recurso de casación. Si no se admite el recurso de casación, no se admite el recurso extraordinario por infracción procesal. Eh, se si se estima el procedimiento, se anulan las actuaciones y se retrotrae al momento del vicio para una nueva tramitación y una nueva sentencia, salvo que el motivo sea el de la infracción legal de normas de la sentencia o vulneración del artículo 24, en cuyo caso el Tribunal Supremo dictará una nueva sentencia. Y por último, el recurso de interés de ley, que bueno, tenemos que estudiarlo, pero es un, derecho, es un recurso que no tiene aplicación. Real, ¿vale? Pero bueno, nunca se sabe si mañana sí. Es un recurso extraordinario devolutivo que procede contra sentencias dictadas por los tribunales de superiores de justicia en resolución de recursos extraordinarios por infracción procesal contradictorias. Hoy en día, los recursos extraordinarios de infracción procesal contradictorias los dicta el Tribunal Supremo, pero bueno. Eh, pretende la unidad jurisprudencial, ¿vale? se regulan los artículos 490-493. La legitimación corresponde al ministerio, al ministerio fiscal, al defensor del pueblo, a las personas jurídicas de derecho y a las personas jurídicas de derecho público con interés legítimo en unidad jurisprudencial respecto a cuestiones planteadas. La tramitación ante el Tribunal Supremo por medio de un escrito eh, en el plazo de un año desde que se dictara la sentencia más moderna. Se adjuntarán copias de las resoluciones discrepantes y certificación del Tribunal Constitucional eh, en, en el que diga que las sentencias no han sido recurridas en amparo. Se da traslado a las partes de los procesos afectados para las alegaciones y fija en el fallo la doctrina jurisprudencial aplicable.